0: Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1 verso 17 Tem tantos textos para ler sobre esse tema Que eu vou falar hoje, que é vocação, chamado, propósito Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação, do vosso chamamento, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder em nós, dos que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos céus, acima de todo o principal de potestade, poder e domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e o sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, a plenitude daquele que enche tudo, em todos o seu corpo. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ver esse apelo de Paulo para que nós vivamos de modo digno da vocação que fomos chamados. Ele disse: Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, do chamamento de Deus. Ele vai afirmar que nós temos que olhar para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. E está insistindo bastante para que as pessoas possam cumprir a vida, o, o propósito, o chamado que elas nasceram para viver. A grande tragédia da vida das pessoas é morrer desconhecido de si mesmos, é morrer sem conseguir cumprir o seu papel na vida a missão que eles vieram realizar as profecias, cada palavra profética é o pensamento de Deus sobre nós, quão numerosos são os teus pensamentos, se os contassem, cederiam os grãos de areia, então uma palavra profética é uma palavra de destino para se alinhar àquilo que foi escrito, determinado por Deus para nós, conforme o livro de Salmos diz, um script ideal, um roteiro, para que vivamos o plano que Ele estabeleceu para nós. Obviamente que Ele não nos fez robotizados, controlados por controle remoto. Nós temos a capacidade de obedecer, de desobedecer, de sermos bons, de sermos maus. Não existe liberdade se não existir livre-arbítrio. Então Deus lhe permite decidir, e essa é a maior ousadia de Deus criar seres que tem esse poder de escolher. Você pode escolher o bem ou o mal, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Faça a sua escolha. E essas escolhas, elas são o resultado de subdecisões, subescolhas sub-escolhas, que nós fazemos todos os dias, da disciplina que nós nos auto-impomos, das tentações que nós resistimos, daquelas escolhas de qualidade que nós fazemos ou não, o resultado das nossas vidas hoje, é o resultado das decisões que nós tomamos no passado, então não reclame das pessoas, reclame das escolhas que você fez, você é responsável, a vida é feita de escolhas, e há nas Escrituras uma recompensa de 30, de 60 e de 100 por 1. Nós podemos receber um tipo de colheita de acordo com o nível, com a qualidade da nossa semeadura na vida. A vida tem um propósito. Nós não estamos aqui levados por forças fortuitas e casuais. Existe um plano, existe um desígnio. Há uma sintonia fina no universo, como diz o de de Souza, que tantas variáveis existem fora na Via Láctea, todas elas conjugam, se acertam, se afinam para que a vida existisse nesse planeta. Uma só mudança não permitiria que nós estivéssemos aqui respirando, vivos. Coisas simples, o eixo da Terra... A distância do sol, rotação, todas essas coisas elaboradas por uma mente, a quem chamamos de Deus, na pessoa de Jesus, tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia, o livro, o manual do fabricante, é o texto que nos ensina sobre o nosso chamado. A Bíblia é um livro sobre vocação. Nós temos que aprender que nós fomos eleitos, e quando me considero assim como um eleito, eu vivo de acordo com aquilo que eu creio. Esse negócio de sou um predestinado ao mesmo tempo em que você vive de maneira absoluta não combina. Calvino falava sobre a fé eficiente. Aqueles que se acham eleitos devem viver de conformidade com a vida de um eleito. Quantos estão comigo até aqui? Obviamente que eu não vou entrar nesse tema, mas eu quero falar para você sobre a vida cristã como uma chamada. Eu ouvi a sua voz tenho ouvido a sua voz desde muito criança, na minha tenra idade, Deus tem falado comigo, Deus fala com os homens, e um dia o seu chamado se tornou uma trombeta, e se eu não obedecesse, não respondesse, eu estava em perigo, de não cumprir o meu propósito na vida, como muitos passaram para a eternidade e não puderam dizer como Paulo, Combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. Há muitos desviados dos seus planos. Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela. O que aconteceria se Abraão não respondesse? Deus iria chamar outro. Porque você é insubstituível como pessoa, mas não na sua missão, no seu propósito. É o Matias, né? Ele entra lá no lugar do Judas E diz o texto amor a maldição, ela o apanhe, Tome outro seu ofício Alguém preencheu o gap E eu digo como cote né? Se você não responder a Deus E você viver inveteradamente no erro, no pecado Nós vamos sentir falta de você na eternidade Vai ter um lugar lá que era seu mas que nós não vamos ter condições de nos encontrar, é como também brinca o Cláudio Duarte, o céu é uma coisa incrível, e há três coisas que vão acontecer lá no céu, a primeira coisa é, o que, que fulano está fazendo aqui? <risos> a segunda coisa é, eu aqui, nossa, e a terceira é, cadê fulano? <risos> a vida cristã é uma chamada. Moisés, vai até o Egito e manda faraó deixar meu povo ir. Pedro, segue-me e te farei um pescador de homens. Ora, aquele que é digno de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Me siga Ei, você veio aqui talvez a primeira vez Ou a segunda ou a terceira E é um frequentador do ministério Deus está dizendo a você Que chega de ser uma pessoa que acredita nele Simplesmente ele está chamando você para segui-lo Há uma grande diferença em dizer que acredita em Deus Em Jesus e segui-lo Há muitos de nós que acreditamos em Jesus, mas vivemos em inconformidade com aquilo que Ele nos chama para viver. Atender ao seu chamado significa se mover, dar um passo, responder a essa voz que diz, Vem, vinde a mim todos vocês. disfuncionalidade e desequilíbrio emocional é simplesmente o legado de um chamado não respondido, um chamado não respondido é o texto que diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, já que estes não responderam o seu chamado, veja Jeroboão que tinha uma chamada, Deus disse eu vou te abençoar, ele escolheu o caminho do medo, estabeleceu dois altares, e Deus disse, vou riscar de debaixo do céu, a memória da sua descendência Jeroboão, veja as histórias bíblicas, sobre tantas pessoas que tinham, a promessa diante dele, a oportunidade de viver o que Deus, tinha lhe proposto como vida, como estilo de existência, eles escolheram outros caminhos, há meninos que, que não responderam chamados e se tornaram homens, eles querem ser bons vivãos, paqueradores, ricardões, galinhas, tentando se aproveitar das meninas, eu oro para que um raio te encontre, e que você não morra com o raio, mas que você acerte o caminho sobre os seus pés, e possa andar com Deus, ainda que mancando, e foi isso que ele fez com Jacó, feriu no nervo da coxa, e depois de um encontro com Deus, estava lá Jacó, o patriarca que mancava, porque o um encontro com Deus, deixa em você, as suas marcas e você nunca pode andar igual depois que encontrou o carpinteiro de Nazaré. É incrível a citação que eu vou fazer, mas vem de uma música, do Bob Dylan. Quantas estradas um homem precisará andar antes que possam chamá-lo de homem? um homem precisa seguir a trajetória natural da vida, de ser filho e depois ser pai, e pertencer a uma família com pai e mãe, e depois constituir a sua própria família, um homem largado, entregue às suas paixões, é um tumor social, atira para todo lado, deixa filho em todo lugar, e essas crianças não são cuidadas, não tem a proteção e o teto e a presença de alguém que possa lhes dar identidade, direção, que possa lhes amar, lhes proteger. Quanto mais precoce é a sexualização, tanto maior é o retardamento moral e a infantilização do adulto filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que este o queira, tem gente que vem de uma trilha de relacionamentos despedaçados, não consegue estabelecer vínculo, eu acho incrível gente que se desvincula, se desvincula da igreja, se desvincula das amizades, se desvincula de todo mundo, é tão fácil para ele romper o elo, a ligação, a conexão, relacionamentos fragmentados, fraturados, quebrados, é a sina do órfão espiritual que precisa de alta afirmação, ele vive por ele, para ele, por meio dele, louvado seja o meu nome, senhoras e senhores, uma jornada de mil milhas, sempre começa com um único passo, e o desafio é responder ao chamado, vencer cada fase, vocação é vocare, que significa chamado, que é um tipo de, ei, ei, você aí, assuma sua posição agora, é aquela voz que diz, Samuel, e ele diz, olha você já ouviu isso três vezes, é Deus te chamando, presta atenção, porque Deus está te chamando, olha para o irmão do seu lado e diga, presta atenção, porque Deus está te chamando, Jesus recebeu o chamado para o ministério por meio de um endosso. O endosso do Pai inaugurou o ministério de Jesus. Este é o meu Filho amado e quem tem o meu prazer. O Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba. Jesus tinha uma, uma afirmação, uma validação, um apontamento sobre ele. Aquele dedo apontado em sua direção substituir a necessidade de buscar aprovação, há pessoas em busca de serem aprovadas, todo o tempo eles estão atrás de validação, de elogios de, de aplausos, isso opera num ambiente mais subliminar, mais oculto da alma, quando se aparece, se espera, elogios e curtidas e Follows, seguidores, nas redes sociais. Jesus não precisava provar quem ele era. E isso é importante porque o primeiro ataque de Satanás foi logo dirigido diretamente à identidade de Jesus. Jesus disse, eu não preciso da validação de vocês para ser quem eu sou. Eu vim do céu. Ninguém veio do céu senão aquele que de lá veio, o principal aspecto para que você seja, você confortavelmente, é o seu comissionamento, e quando você entende que foi enviado, pessoas precisam se afirmar em qualquer coisa, porque elas estão em crise de identidade, elas vivem falando de si, elas exageram nos pronomes pessoais, eu, me, meu, comigo, para mim, é horrível ouvir falar, tem gente que fala de si como se fosse outra pessoa, tipo assim, olha assim, o JB é, ué, mas você está falando de você como se fosse outra pessoa? Parece mais o, o smigle. nós, my precious, o precioso, o precioso, é disfuncional, não é normal esse tipo de gente, a alta afirmação denuncia essa identidade em conflito, então os fariseus perguntam, sabe seus os escribas, com que autoridade tu fazes essas coisas Jesus? Ele diz, olha aqui, o batismo de João era dos homens ou de Deus? Ele remonta a João Batista, apesar de ser Deus, ele diz, convém que compramos toda a lei, foi lá e se submeteu ao batismo de João, o seu primo, mais velho que ele seis meses, que o apontou o caminho, ou seja, o Filho de Deus foi comissionado, primeiro pelo pai e depois por João, ele tinha legitimidade, ele se submeteu, diz o um autor a Hebreus que Deus aprendeu a obediência pelos sofrimentos que passou, imagina Deus é o governante, o, o grande dono de tudo, e de repente ele aparece no mundo obedecendo, Deus obedece que um dia pega uma toalha e lava os pés dos discípulos há pessoas buscando a vida inteira esse endosso elas olham para os outros a fim de serem aceitas elas estão mendigando a aceitação estão à procura, vampirando a necessidade que elas têm de se sentir importantes e pessoas sem afirmação vivem em insegurança e carência e tentam compensar o seu déficit emocional com crédito de concupiscências. São vazias de tudo e cheias de nada. Quando você vê palavras fortes, cigarro fortes, bebida forte, maquiagem forte, estereótipo forte, tudo forte só para compensar um caráter fraco. Há algumas décadas atrás, eu estava no monte orando, de madrugada, três da manhã. E nós fizemos uma campanha de 21 dias ali, três da manhã, orando. E Depois de algumas horas de joelho, Deus me tomou no colo, uma experiência muito pessoal. Eu senti o Seu amor me invadindo como um fogo. E eu era aceito, amado, amado e querido, e não precisava, de mais ninguém, para me afirmar, porque eu estava sendo afirmada então, eu vi o sorriso de Deus, e eu não tinha, tinha medo, mais de cara feia, não adianta ficar me secando, porque eu vi meu pai, sorrir para mim, toda rejeição, é uma falsa profecia, a proposta, a rejeição é só uma opinião, manda mensagem para a pessoa, só uma opinião, quando você tem a afirmação do pai, você se firma na verdade dele sobre você, a suficiência do pai vai lhe dar legitimidade, identidade para ser quem você é, os rapazes, as moças, estão atrás de um apontamento, de um gesto de incentivo, de um amparo, de um suporte, quando eles não têm isso dentro de casa quando eles não têm um pai, uma mãe para lhes apontar, um líder, um professor, um pastor, é o texto, a alma farta pisa o favo de mel, mas para amarga, para sedenta até o amargo é doce, quando você entende o seu chamado, você passa a validar as pessoas no seu destino, uma pessoa muito poderosa é alguém que consegue bater palma para as outras, celebrar as outras, tem gente que se sente menor e intimidada quando alguém é celebrado, na verdade muita gente critica os outros para se sentir melhor acerca de si mesmos, eles tentam diminuir os outros a fim de que possam se sentir maiores, a crítica é sempre uma maneira desonesta de se elogiar, dizia Will Duran Então, o seu chamado decide que tipo de relacionamentos você vai ter. Quando você encontra o seu chamado, você sabe com quem você não vai andar, que livros você não vai ler, que programas você não vai assistir, que sites não vai visitar. Jesus! Escolheu 12 discípulos e selecionou essas pessoas que queria ter perto dele. Para cumprir o seu chamado, você precisa definir os seus amigos. Você encontra as pessoas que trafegam na mesma banda de frequência que você trafega. Há pessoas que sempre estão se encontrando com as pessoas que a atraem fofoqueiros, sempre encontram fofoqueiros, eles são atraídos um para o outro, já se fizeram pesquisas, gente que gosta de falar mal dos outros, quando chega e começa a falar com alguém, alguém já dá um passo para trás e fala, esse tipo de conversa não é produtivo, já segue sa o caminho, já chega alguém, se aproxima e fala, me interessa, diz a Bíblia que as palavras do mexeriqueiro, são como manjares preciosos no interior do maldizente, ele tem um prazer enorme de nascer, de saber de notícia ruim, às vezes tem gente que vem me contar alguma história e fala, não quero saber, não me interessa, não me edifica, a não ser que me afete, deixe para lá, dê um sorriso para o seu irmão, Dê um abraço gostoso nele e diga para ele: ainda é bem que você está em outra frequência. É fácil discernir ruídos frequenciais quando pessoas atravessam seu caminho. Jesus viveu isso o tempo todo. Os fariseus, conhecendo-lhes -os, os pensamentos, porque pensamentos têm presença, sentimentos têm presença. Os gregos estão aí, Jesus, disse Felipe. Jesus disse, é chegada a minha hora, se o grão de trigo não morrer, não pode produzir frutos, então vem a sirofinícia, de um estilo, de um modo, numa frequência, que Jesus disse, essa frequência eu não reconheço, então Jesus despista, deixa ela para trás, e foge dela, e de repente ela insiste, fura a fila, aparece, exige uma audiência, e Jesus diz, não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros, ela vai, desce a frequência certa, se humilha, encontra o coração de Jesus e recebe a atenção, quantos estão comigo aqui hoje? Ela encontrou a frequência onde o milagre acontece, o filho pródigo chegou em casa Não dizendo, olha, dá, já peguei minha parte de herança Vim aqui gastar o resto Não, ele disse, trata-me como um dos teus servos Mas antes de dizer isso O pai o interrompeu e fez uma festa para ele Porque ele chegou com a frequência certa Mas você primeiro A primeira lição de casa é conquistar-se por dentro as coisas não se transformam à nossa volta até que se transformem dentro de nós quando o pecado lhe conquista você fica desfigurado existe uma marca em todo homem vencido pelo erro você olha para alguém e fala aquilo é tatinhoso tem algo ali, eu não sei o que é, mas tem um cheiro, quanto assim sabe isso? Não sabe? Estou assustado. Fica marcado. O enganador está marcado, Caim está marcado. Há uma marca de perversidade na vida do perverso. É uma coisa subreptícia, está nas entrelinhas. Mas ela existe, se você prestar atenção, está lá, é como uma sombra. Alguns de nós fomos capturados pela decepção. Eu gosto do que diz Bill Johnson: você não pode segurar a decepção e a fé ao mesmo tempo, você vai ter que abrir mão de uma delas. A autopiedade, contudo, não move a mão de Deus. A vida é 10% o que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso, dizia John Maxwell. Honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história, diz Dennis Silk. Viva como se você vai morrer amanhã e tem um plano de como você vai viver para sempre. Tragicamente, aqueles que têm déficit de fé e são apaixonados pelas suas dores, pelas suas decepções, tendem a convidar os outros para o seu ambiente, para a sua frequência, matando os sonhos das outras pessoas para mantê-los no mesmo espaço que eles estão, na decepção. Eu gosto do que diz Santo Antão, um tempo virá em que os homens enlouquecerão, e quando virem alguém que não enlouqueceu, o atacarão dizendo não és louco, não és como nós, cada um de nós tem dentro de si uma montanha a ser conquistada, e você viverá a vida que vê dentro de você mesmo, somente quando você assume a responsabilidade pelo que está acontecendo na sua vida, você tem o poder de mudar as circunstâncias, é quando você assume a batalha, diz, ela é minha, isso tem a ver comigo, e eu vou enfrentá-la, eu não vou arrumar um culpado, eu não vou condenar as pessoas, eu vou ficar sólido diante dos problemas, a qualquer momento, acredite, você pode mudar a sua vida, simplesmente quando você se levanta, e se aventura na direção correta, quem você é agora é mais importante que quem você era, a Bíblia diz que Ele nos chamou, sendo nós ainda, pecadores, Ele apostou em nós quando ainda nós éramos bem diferentes do que somos, e continua apostando em nós hoje, mesmo ainda quando estamos distantes do padrão do que Ele quer nos levar, sim, Deus acredita em você, e Ele está apostando em você, que você vai tomar uma decisão hoje em direção ao seu plano, à sua vocação e ao seu propósito, Então, liderança não é sobre de onde você vem, mas para onde você está se movendo agora. Você está na sua hora de conquistar sua montanha do eu. É o domínio de si mesmo. Se você está com medo, então, é porque você não tem todas as informações. Diga para seu irmão, se você está com medo, você esqueceu de algo. Se você está com medo, é porque você não sabe de algo. É aquele jovem rapaz que acorda de manhã e os cílios cercaram a cidade inteira. E ele estava assustado, assombrado, aterrorizado. Então ele acorda, Eliseu, e Eliseu acorda e diz, qual é o problema? Olha aí o tanto de inimigo. E Eliseu, tranquilo. Aquele jovem não conhecia todos os fatos, todas as informações. Eliseu disse, Senhor, mostre o que ele não está vendo. E ele viu os inimigos cercados por todos os lados, ele viu carros e carruagem de fogo, ele viu exércitos celestiais de anjos, ei, se você está com medo, é que você ainda não sabe, que mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que são contra nós, me ajuda aí, a falta de coragem, é o primeiro assassino dos sonhos, a maioria dos cristãos estão buscando caminhar para um lugar seguro ao invés de andar pela fé e andar pela fé é o que nós fizemos até aqui hoje, porque o nosso sonho nunca coube no nosso orçamento Isso nós, nós só crescemos quando demos um passo além das nossas possibilidades é assim que acontece você não pode ir além do que Deus pode acompanhar você Deus sempre vai acompanhar o seu nível de fé. E é por isso que nós vamos construir uma igreja para 10 mil pessoas aqui nessa cidade sentadas. Da onde vai vir esse dinheiro? Alguns de vocês, não sei quantos. É, alguns receberam o um manto, agora o chamado e a vocação. Obrigado por ele, Senhor. Outros estão ali passivos assim, tipo, o que passa? sem dizer que o anjo passou e você ficou a ver navios como ficaram os ingleses quando chegaram em Portugal a coragem sonha Walt Disney dizia se você pode sonhar você pode fazê-lo olha o que diz Van Gogh eu sonho minha pintura então eu acordo e pinto o meu sonho, Deus está dizendo, pinte o seu sonho, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, e todo chamado é grande quando perseguido de maneira grande, agora entenda, seu propósito é quem você é, e nós temos que fazer a entrega dos nossos talentos à nossa vocação, Vocação é a palavra latina para carreira, a sua atribuição divina, a sua contribuição que você tem para dar a este mundo. E quando você encontra a sua vocação, você encontra o favor. Porque você nunca vai poder cumprir o que lhe foi destinado se Deus não estiver com você de fato. Repetidamente nas Escrituras... Quando alguém é escolhido para uma tarefa, seu nome é associado ao termo favor. Diga comigo favor. favor. Não, diga mais forte, diga favor. favor. Cada homem de Deus chamado foi qualificado. É aquela história, quando um presidente, por exemplo, assume o comando de uma nação, imediatamente o serviço secreto, no caso dos Estados Unidos, já se ajunta a ele o céu sobre ele é fechado, não pode mais aeronave nenhuma passear perto da sua casa, com a promoção sempre vem mais proteção, Deus lhe designa para coisas que ele capacita você a realizar, então você não está sozinho e nem está por conta própria, diga para o seu irmão, você não está por conta própria e nem está sozinho... Diz a Bíblia que quando Daniel estava na Babilônia, Deus deu a ele graça diante, favor diante do chefe dos eunucos. Diz a Bíblia que José recebeu graça e sabedoria aos olhos de Faraó. Da mesma forma, quando o anjo veio até Maria, disse: Tu és agraciada, bem-aventurada do Senhor. A Bíblia diz que Davi disse, tu me cercarás de favor como um escudo. Imagine o favor como um escudo protetor. Quantos querem o favor protegendo você? A graça de Deus. José teve que resolver uma crise nacional, mundial. E o favor foi necessário para salvar a sua família da fome e da servidão. O favor impediu Davi de ter sua vida encerrada por Saul o favor fechou a boca dos leões quando Daniel foi lançado ali, o favor colocou o Esté como rainha, e Mordecai assentado na hora certa, na frente dos portões da cidade de Susã, em todos os casos, o favor abriu uma porta para o topo, favor, José, Esté, Maria, experimentaram favor em um encontro, põe a mão no ombro do seu irmão, seriamente diga, você terá um encontro de favor nesses próximos dias. Quando tomar um posse dessa palavra, ela é minha. Encontro de favor. Eu ministro a você encontros de favor nos próximos meses. Esse segundo semestre de 2023 será um, um, um momento especial de Deus, um tempo kairós, onde o favor vai se revelar na sua vida, na sua família, no seu ministério, nos seus negócios. Aí, me ajuda aí. Ao atender o seu chamado, você é reconhecido no céu. As pessoas têm medo de de responder ao chamado, porque os demônios vão se levantar, e eles vão se levantar. Mas você ficou visível aos olhos do diabo, mas você ficou mais importante para o trabalho que Deus quer fazer na terra. Que Deus não desampara os seus. Jesus disse, as minhas ovelhas... Eu as tenho na minha mão. Quem? Quem? Tente. Tente. Quem as arrebatará de mim? Quando você atende ao seu chamado, você verá o favor guiá-lo ao seu destino. E o objetivo do favor é abrir uma porta de acesso nós precisamos entender sobre favor, quando nós entendemos sobre a divina providência, nós paramos de nos elogiar e de nos vangloriar, a vanglória rouba de você as melhores recompensas, quando você acha que é sobre você, não é sobre você, é uma variável, uma, um, um, é certo que não dormida nem dorme o guarda de Israel, ele nem pisca, mas se piscasse, você estava morto, a glória pertence a Ele, louvor, a honra e a adoração, Ele está atrás de pessoas, que não vão roubar, aquilo que pertence a Ele, que vão reconhecer, que toda boa dádiva, e todo dom perfeito, procede do pai das luzes, onde não há sombra, nem variação de mudança, porque o sol, que aquece, a chuva, que nutre, a força para trabalhar e a semente, a saúde, tudo procede dele, e para ele volta, levante as suas mãos e adore a ele, glorifique, pegue as suas coroas, pegue os seus talentos, ofereça para ele hoje, diga eu quero responder o meu chamado, eu quero atender as suas expectativas, eu quero viver o teu plano, e essa porta que o favor abre, capacita você, a invadir os portões do inferno, o favor aumenta a sua proximidade com os portões do inferno, olha para o seu irmão e diga para ele, Deus quer você nos portões do inferno, mas que palavra é essa? A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, E onde o diabo colocou os seus portões na sociedade, em todos os lugares onde existe poder, existe demônio. Em todo lugar onde existe dinheiro, existem demônios. Eles querem controlar a humanidade, eles querem controlar pessoas mas a Bíblia diz que Jesus nos assentou com Ele nos lugares celestiais, os lugares de domínio foram dados a nós, nós substituímos essas forças, essas potestades, a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades, mas nós os cristãos nos tornamos verdadeiras potestades, e a palavra potestade quer dizer poder, você é alguém revestido de autoridade Eis que vos dei autoridade Para pisar sobre serpentes e escorpiões Sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente vos causará dano Diz a Bíblia Eu pus as minhas palavras na tua boca Eu te cubro com a sombra da minha destra Para estender novos céus e nova terra Deus não desampara os seus, porque Ele trabalha a favor dos que nele esperam, Deus está chamando você, tira o medo do seu coração, se você está com medo, é porque você desconhece, o que Deus está fazendo Se você está com medo com relação ao Brasil É porque você esqueceu que Deus tem um plano E ainda que não aconteceu No tempo em que você acredita que tinha que acontecer Existe um plano de Deus Para essa nação E o seu conselho permanece de pé Deus fará toda a sua vontade O favor libera A promoção divina em sua vida Na presença dos poderosos então você encontra favor no lugar secreto e esse é o tema do mês de agosto essa intimidade que vem do lugar secreto santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês é desse lugar secreto que as portas do céu se abrem eu ia orar no meu lugar a minha geografia escondida, o lugar onde ninguém mais conhece, que não é a geografia física, é a geografia espiritual, é essa solidão, quando você encontra os poderes do mundo vindouro, tem gente que fica publicizando seus encontros com Deus, é porque esses encontros não são tão íntimos assim, porque você não publiciza o seu encontro com sua esposa, às vezes tem gente que faz isso, no entanto, eu ia para meu momento de oração e sempre terminava com uma canção: Engrandecerei, exaltarei a Ti diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Os poderosos estão nos vendo e eu não estou com medo. Você? o favor faz você passar pela porta, e a porta leva você à geografia, onde as forças espirituais operam sobre a vida das pessoas, Deus quer lhe reposicionar, diga isso para o seu irmão, Ele quer as ideias dEle, e os valores dEle no reino, você carrega os valores de Deus, as ideias de Deus, é incrível quando você comissiona alguém, ao invés de levar esses valores, Ele leva outros valores, Há uma falta de cosmovisão cristã bíblica. Hoje, naqueles que são, que deveriam ser os emissários de Deus nas montanhas, os porteiros, que deveriam representar Deus onde estão, o favor é uma arma para tomar território e um escudo para proteger-se da reação do inimigo. Porque, acredite, você vai ser resistido. Mas, diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, se você busca favor apenas para aumento financeiro, você está pensando e jogando muito pequeno, há tanta gente perdendo de vista o plano de Deus, ou a sua visão, tanta gente desviando do caminho, e diz a Bíblia, chegue-te ao caminho, e pergunte pelas veredas antigas, Onde está o caminho antigo? Empurra o irmão do seu lado, diga, ajuste o seu, ajuste o seu foco. Seu lugar secreto é aquele lugar onde ninguém sabe onde é. Tem gente que fala, vou ali ter meu momento com Deus. Seu momento com Deus é seu momento com Deus. Então guarde ele para você. Ah, porque eu orei tantos dias muito obrigado, você já recebeu a sua recompensa, os homens aplaudiram o seu jejum, não é que você não possa dizer que não está em jejum, se alguém te perguntar, você diz sim, você não vai mentir, mas você não sai dizendo aí com um olhar de profeta assim, de peixe morto, é que eu estou no propósito, Jesus disse, quem toca a trombeta na sua frente, já recebeu a recompensa, seu lugar secreto é a fundação da casa que afeta todo o resto, é um altar escondido com o pai, é, uma, é a tenda do encontro, é a sua geografia onde ninguém mais vê você, como diz aquele cântico, no santo dos santos a fumaça me esconde, é quando você consegue chegar no santíssimo lugar, e você está aqui na igreja, mas não está mais ninguém perto de você, porque você está sozinho, quando você alcança essa dimensão, do santo dos santos, é você e Deus, e mais ninguém, Deus te ama, e Deus quer te abraçar, e esse lugar, é o lugar onde você recebe esse abraço, como diz o salmista, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do oh Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, mas nós substituímos essa fome, essa sede por outras coisas, e lá em Apocalipse aparece uma igreja, que está abastada, farta e indiferente, a igreja de Laodicea, satisfeita com o mundano, farta dos cuidados e prazeres da vida, sobrecarregada de paixões, é quando as coisas de Deus são uma parte da vida, mas não a paixão que motiva a vida, colocaram um Deus como algo, lateral, superficial, marginal, inferior, Há pessoas que mesmo tendo confessado Jesus, permanecem secularizadas. O que alimenta você? O que lhe deixa satisfeito? Há muita gente cheia de lixo cultural, não tem paixão pela Bíblia, assistiu todas as séries das, dos streams da hora. Sinto dizer, você não vai alcançar tudo que você pode nessa vida se você não amar esse livro. Você amar mais a diversão do que a consagração, pegue o mês de agosto, e dedique-o a Deus em oração e jejum, separe esse tempo para se santificar, e você vai ver o resto do ano, e os próximos anos, o que, que Deus vai fazer na sua vida, você está com a fortaleza de solidão na sua vida, você quer casar, por que, que você não alcançou o coração de Deus, alcançou a frequência de Deus, onde Deus responde você, você está precisando romper financeiramente, existe esse momento, onde você quebra uma fortaleza, quebra um ciclo, e sai do outro lado, qual é a necessidade que você tem, a Bíblia diz, buscar-me eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, do que você tem desejo, o que é que te, te traz paixão, há pessoas que se alimentam de filmes, fofocas, de esportes, e não há nada de errado, de esportes e outras diversões, o problema é quando você vive para o prazer e não tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Diz a Bíblia que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Sua irreverência fecha as portas da intimidade. Tem brincadeira que você não faz com o sagrado. Você não brinca de falar em línguas, por exemplo você não brinca com o Espírito Santo, por exemplo, tem coisas com as quais, você tem temor, o temor do Senhor, o respeito do Senhor, a intimidade do Senhor, é para quem o respeita, muita gente espera ser admitido, na presença de Deus, com atitudes desrespeitosas, disse Jesus, graças te dou, ao Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas, dos sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos, sim, porque assim foi do teu agrado, o livro de provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, você nunca vai ver Deus se manifestar, em um lugar onde Ele não seja reverenciado, a propósito, se Ele aparecer em um ambiente assim, julgamento, justiça e juízo vão se manifestar, foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. foi o que aconteceu com Usar quando tocou a presença de Deus, Deus nunca vai se manifestar em um ambiente que não foi preparado para Ele, E um ambiente onde Ele se sente confortável, é no meio de gente humilde e quebrantada, porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não resistirá, eu, o Senhor, habito num alto e sublime trono, mas habito também com o contrito e quebrantado de coração, Deus não se aproxima de um lugar onde Ele não é honrado, e você reclama porque Deus não se manifesta quando sua casa se tornou um ambiente bebedeira, você quer Deus no seu casamento, senhorita? Pense nisso, dê um sorriso para o irmão do seu lado, se esse telefone for para mim, diz que eu não posso atender agora, Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. O Pai procura verdadeiros adoradores, mas os órfãos espirituais vivem a fim de aparecer. É Satanás, que era um adorador, de repente chama atenção para si. É o pregador que fala difícil para poder chamar a atenção para si é o ministro de louvor que simplesmente quer ganhar a fotografia do momento, sinto dizer que essa fotografia não é minha nem é sua, essa fotografia pertence a ele, quantos estão comigo aqui? Amém. Em qualquer relacionamento a comunicação é importante, quando o inimigo consegue impedir o exército opositor a não se comunicar, ele está vencendo boa parte da guerra, quando o casamento acaba, a comunicação, o casamento está prestes a acabar, em qualquer relacionamento, comunicação é importante, e o padrão de desenvolvimento, de um idioma de uma criança, começa com o papi, com o mami, é tudo o que um bebê sabe dizer, dá, dá, alguns cristãos só sabem pedir, eles estão atrás das mãos de Deus, e não há nada de errado de ter as mãos de Deus, mas quando nós buscamos sua face, o seu coração, nós temos sua face, seu coração e suas mãos, depois de crescermos, nós aprendemos a pedir coisas, a menina diz, pai me dá uma boneca, pai me dá aquilo, me dá isto, quando você começa a falar com Deus, você não tem muitas palavras para dizer, na verdade você não tem nem muitos assuntos, vocês não estão interessados nas mesmas coisas, e a maturidade de um cristão de verdade quando cresce, é se envolver com os negócios do seu pai, é entender o que Deus quer fazer no mundo, é se sentar na mesa do seu conselho, e a mesa do conselho é onde Deus discute, e revela os seus segredos aos seus filhos, Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas, Deus comunica sua vontade, àqueles que estão interessados em participar da agenda do reino de Deus no mundo, e Deus grita as suas verdades e sussurra seus segredos, Deus grita suas verdades para os que estão longe, e sussurra seus segredos para os que estão perto, você não precisa gritar com alguém que está a um passo de distância, a maneira de você falar com Deus, define o seu relacionamento com Ele, Há pessoas que impostam a voz. É meio estranho, né? Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vocês. Encontre. Ele está ao alcance da sua mão. Toda a terra está cheia da sua glória. O reino de Deus está lá e você tem que simplesmente acordar. Ache o rio que ele colocou no meio do deserto. O caminho que ele colocou no ermo. Você pode encontrar a Deus em qualquer momento. Você pode encontrar a Deus no meio da sua rotina. Pode encontrá-lo até mesmo num jogo de futebol. Alguns perdem Deus lá. É incrível o testemunho de algumas pessoas quando eles estão disputando as coisas. Você pode encontrar a Deus tomando banho. Fazendo uma refeição. Ei, Deus conversa com os homens, Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem você sabe como e o relacionamento de uma pessoa com Deus pela maneira como ela fala a honestidade é o protocolo de qualquer comunicação da intimidade vem as perguntas, e você pode orar, falando, falando mas então Deus diz, quando é que nós vamos conversar quando é que a gente vai dialogar porque a oração não é um monólogo a oração é uma conversa e às vezes o silêncio é importante, eu prefiro ficar sem palavras para dizer, se o meu silêncio é mais verdadeiro, que as minhas palavras, porque na oração mais vale coração, sem palavras do que palavras sem coração, não dá para ficar repetindo coisas, que você aprendeu para Deus, o que você tem que dizer, é o que está na sua alma, o salmista diz, em silêncio devo aguardar, a salvação que vem de Deus então eu me prostro e vou buscar a frequência essa sintonia, essa sincronia esse lugar onde Deus se comunica e tem um chiado Shhh. e tem outras vozes tentando invadir minha conversa até que eu consigo adentrar a sua atmosfera então ele me convence que eu não devia ter dito aquilo que eu disse então ele me convence que eu fiz alguma coisa que não devia ter feito, então naquela frequência eu começo a limpar meu coração, e os limpos de coração verão a Deus, não dá para se comunicar com o santo, com o santo, 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 quando você está todo estragado por dentro, sem arrependimento no coração, sem quebrantamento, diz o Salmo 138, que Deus conhece o orgulhoso de longe, Deus não vai deixar você entrar na casa dele, você vai até o quintal, <risos> diz a bíblia, entrai no seu santuário com ações de graças, e no seu santuário, entrai nos seus atos com ações de graças, e no seu santuário com hinos de louvor, você não entra na casa de Deus reclamando, você acha que vai fazer, Bater o pezinho Empinar o nariz, que cabicudinho, Deus não me atendeu E Deus vai responder Você? Não vai, eu já tentei Não funciona É Abacuque Reclamando e termina ainda Que a figueira não floresça, não haja Fruto na vida, o produto da oliveira Na minta, todavia Eu me alegro no Senhor E exulto no Deus da minha Salvação porque Ele faz-me andar nas maiores alturas. Então, o mês de agosto é para você o mês do lugar secreto, onde você se encontra com Deus todo dia. Essa é a sua geografia de qualquer virada na sua vida, porque às vezes você está esperando nas mãos dos homens, quando Deus tem uma resposta das suas próprias mãos. Deus é a sua fonte, os homens podem ser canais para abençoar você é onde os corações de pedra amolecem, o perdão te alcança e os seus erros são removidos, onde a culpa do pecado é dissolvida, seu lugar secreto é a geografia das decisões, onde direções são recebidas para tiros certeiros, é nesse lugar que eu tomei as melhores decisões da minha vida, inclusive casar com essa senhora ali, você está livre mais tarde? é nesse lugar onde os planos são esclarecidos, onde os sofismas são quebrados, onde Deus te livra do engano, é nesse lugar onde decisões, onde a fragância da vitória é sentida, onde a alegria vem ao coração, porque você orou e soube que foi ouvido, e se você sabe que foi ouvido, você sabe que tem aquilo que você pediu, fique de pé hoje, olhe para mim, talvez você está se sentindo fora do timing, ouça isso, Eclesiastes diz que é um tempo, uma estação para cada propósito, sob o sol, a vida acontece em estações, e o equilíbrio da vida é encontrado em abraçar o conjunto completo de várias épocas, o agricultor é um tolo se ele dorme na colheita, mas ele é sábio quando dorme no inverno, se você está em um momento de entre safra, descanse, não fique olhando aqueles que estão tendo a sua colheita com inveja, olhe para o seu irmão e diga, está chegando a sua hora também, simplesmente relaxe, descanse, eu tenho uma palavra profética para te dar essa noite, você quer receber? Comunidade das nações, a temporada tumultuada está chegando ao fim. Amém. Uma temporada está terminando, uma temporada de ataque intenso. Uma temporada de desonra, de descrédito do inimigo está chegando ao fim. Diz o Espírito Santo, há um tempo e uma estação para cada propósito debaixo do sol. Tempo de viver e tempo de morrer, tempo de guerra e tempo de paz. E o Espírito está dizendo à igreja, vocês serão afirmados, vocês serão mais fortes, vocês serão mais poderosos, mais prósperos do que nunca foram porque você sobreviveu a uma época tumultuada, e porque você sobreviveu às tempestades, você resistiu ao, te ao teste do tempo, agora pegue o que é seu, o seu despojo da guerra está à sua disposição, pois a promessa que existia agora acontecerá nesta temporada, Ei, a promessa de Deus para os, a sua vida está acontecendo em uma temporada que já começou, uma vindicação divina está chegando que vai chocar o mundo, haverá uma unidade em comum, e Deus está dizendo, deixe-me sussurrar isso no seu ouvido, você tem tempo para parar e me ouvir, para encerrar todos os barulhos e ruídos da sua vida, ei olhe para mim, o favor está chegando para que você cumpra o seu chamado, Ei, eu vou repetir isso, o favor de Deus está à sua disposição, quando você der um passo em direção ao seu propósito, se você está com medo, você não conhece todas as informações, Deus está trabalhando em favor daqueles que esperam nele, levante as suas mãos hoje, Deus está quebrando então o ciclo porque nada é mais frustrante do que chegar a um ponto de ruptura e retroceder e as pessoas que não quebram o ciclo é porque não discerniram a hora estão frustradas consigo, com os outros não estão conectadas no seu lugar no corpo de Cristo porque você não consegue romper esse ciclo sozinho e o inimigo lhe envia distração, a pessoa errada, o negócio errado, o parceiro errado, o cliente errado, a oportunidade errada, a amizade errada, e se você cair na aliança errada, isso se torna uma armadilha onde você perde seu tempo, perde uma temporada, mas Deus diz, restituirei os anos consumidos pelos gafanhotos, as temporadas sem colheita as estações sem frutos estão à disposição de você hoje, novos resultados a restituição de perdas um ciclo é uma guerra que convoca todos os demônios para bloquear sua saída do velho e impedir você passar para o novo e Deus está dizendo é hora de concordar uns com os outros para quebrar os ciclos e chegar adiante ao seu destino então abraça a pessoa do seu lado e ore com ela hoje para quebrar as fortalezas do passado e os demônios que estão operando há tanto tempo impedindo essa pessoa de chegar ao seu ponto ao seu lugar ao seu horizonte ao seu destino ore com essa pessoa hoje ore com essa pessoa agora, acredite, simplesmente creia, acredite porque tudo é possível, acredite porque Ele fará infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, você está rompendo o ciclo, essa é uma noite de uma nova temporada que se abre, agosto é o seu mês no lugar secreto, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Simplesmente acredite. Simplesmente creia. Encontre o que Deus plantou. E toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Nós vivemos tempos de poda. Tempos onde ramos foram tirados. Mas Deus está restituindo os obreiros. Restituindo os líderes restituindo os ministros de louvor, restituindo os pastores, restituindo os colaboradores, restituindo os recursos financeiros, restituindo os lugares que eram nossos e nós não entramos neles, restituindo a capacidade para nós crermos, a fé que perdemos, a esperança que foi embora, Deus está restituindo a pureza, a santidade, a inocência Deus está devolvendo hoje oportunidades que foram perdidas Portas que fecharam Deus está restituindo colheitas passadas de temporadas sem resultados Simplesmente hoje rompa o ciclo Se posicione no corpo Responda ao seu chamado Em nome de Jesus Deus está à procura de corações macios, corações quebrantados, umedecidos, umidificados, corações onde podem ter passado as valas, os tratores, rasgando a terra, mas que isso não produziu amargura, o ressentimento, o dolo, a maledicência, a auto-vitimização, mas um quebrantamento, uma humilhação perante Ele, e essa semente caia nesse terreno onde vai produzir, onde vai frutificar, onde vai vingar, onde vai dar frutos, o lugar onde Deus se sente confortável, em meio a gente humilde, e humildade não é o que muita gente pensa, humildade é entender seus limites, sem diminuir suas forças, humildade é reconhecer, é preparar seu coração, para convidá-lo a morar, a habitar, a viver, abraça a sua presença hoje, abrace o seu Espírito hoje, santificai-vos, limpai as mãos pecadores, purificai o coração, voz de duplo ânimo, esse mês de agosto, é um mês de virada, é um mês de avanço, é um mês de restituição, escreva isso, é um mês augustus, é um mês áureo, é um mês sublime, é um mês de encontrar a sua posição nos lugares celestiais, de assumir a sua identidade a sua autoridade, de governar, de responder ao seu chamado, seu chamado, Deus está convocando você hoje, ei, não perca essa oportunidade, hoje dê um passo em direção a Deus, hoje largue o velho, largue o pecado, Largue o, o caso, a prostituição, a fornicação, a bebedeira, os vícios, as críticas e a maledicência, a fofoca, a intriga, o ódio, a divisão, a facção, a inveja, as obras da carne, hoje abraça o seu destino, abraça o seu futuro quebre hoje as pontes com o passado e siga para Deus responda ao seu chamado levante a sua mão comigo diga Jesus hoje eu atendo a minha chamada hoje eu atendo o teu propósito hoje eu digo sim à tua vontade eu escolho a vida escolha a bênção, escolha o bem, e não o mal, eu escolho a pureza, escolha a verdade, escolha a justiça, escolha a fé, escolha o amor, escolho uma vida poderosa, uma vida de trabalho, uma vida de serviço, uma vida para, vida para os outros, escolha a família, escolha, a família. escolha, os, filhos. escolha os filhos, escolha a igreja, escolha, a igreja. escolha os irmãos, escolha, os irmãos. Escolha, o escolha o teu plano, o teu propósito, o teu, propósito. O teu, chamamento. O teu chamamento, em nome de Jesus.